0: камеры Волнуется по поводу слишком близкой камеры Юргис Аликнавичус, молодой пианист и педагог, который специально для нас и проекта «Литовская реплика о русской культуре» в аудитории Литовской академии музыки и театра сыграл произведение русского композитора Сергея Прокофьева, третью часть его сонаты номер 7. У микрофона Инна Шилина. Юргис, ныне докторант Академии, несколько лет до этого провел в Санкт-Петербурге, где учился в аспирантуре консерватории имени Римского-Корсакова. Именно поэтому мы решили найти для него в Вильнюсе что-нибудь напоминающее Петербург, например, льва. И нашли, правда, не парадного и пафосного, а спящего.
1: Из Петербурга вернулся в 2015 году.
0: Не скучаете по нему?
1: Знаете, Петербург у меня всегда ассоциировался с моей преподавательницей. Я туда и поехал ради нее. Которая? Нина Николаевна Серегина. Нина Николаевна Серегина. Она в прошлом году умерла, ее нет. Поэтому Петербург сейчас... Ну, если бы я туда поехал, я бы задумался, почему я здесь. Поскольку моей преподавательницы больше нет. Потому что единственное, что меня притягивало и всегда заставляло вернуться, это была она. Она была высшего класса. И как человек, и как педагог во всех смыслах. Знаете, молодежь сейчас бывает думает, поеду в большой город, ну вот просто потому, что нужно поехать в большой город. Но к кому, это уже другой вопрос. Всегда нужно ехать конкретно к человеку, неважно куда, даже если и в маленький город. Я ее здесь встретил. Она в Литве не раз вела курсы в художественной гимназии Чурлениса. Я с ней так познакомился, а потом съездил в Петербург проконсультироваться. И тогда поступил. Так и получилось, что для меня Петербург, если я и скучаю, то скучаю больше по человеку, а не по самому городу.
0: Вы были любимым учеником?
1: Думаю, что да. Моя преподавательница всегда акцентировала, что у нее лучше связь с иностранцами, чем с самими русскими. Хотя сама она была русской.
0: Она пыталась как-то это объяснить себе, вам?
1: Может, и пыталась, но у нее было очень-очень много мыслей. Она очень быстро говорила. Когда мы приехали, еще плохо знали русский. Она начинала быстро говорить, нам было сложно понимать. Поэтому этих версий, почему тот или другой больше нравится, было очень много. Может, русские не воспринимали ее как высший авторитет, потому что они местные. И это местная учительница. Как-то так. А мы из-за границы знали, что она педагог высшего класса. Мы уже в голове создавали образы, как это будет нереально, что это будет
2: супер.
1: И для нас каждая встреча с ней была очень важна. Потому что знали, что мы уедем, и у нас ее больше не будет. А русские нормально это воспринимали. Может, потому, что у нас был особенный контакт. Мы показывали, что мы ее очень любим. Может, поэтому и от нее был отклик. Этот контакт был с обеих сторон, такой очень теплый.
0: Чем она знаменита?
1: Чем она знаменита? Во-первых, она выпустила очень много талантливых учеников. Например, Лубянцева. Это третья премия конкурса имени Чайковского. В принципе, у нее было много очень ярких учеников, и ее имя было известно в мире. Поскольку лауреаты самых больших конкурсов обычно идут с фамилией учителя, так и ее фамилия была хорошо известна благодаря ученикам.
0: Получается применять ее методику здесь? Я и
1: применяю в основном ее методику. Мне кажется, что у меня получилось достаточно хорошо впитать эту методику, поскольку она часто показывала, как играть. Она, может, меньше рассказывала, а больше показывала, потому что сама была прекрасной
2: пианисткой. Поэтому
1: эти все показы я достаточно хорошо фиксировал.
2: Когда показывают,
1: да еще на таком уровне, то для меня это особый вызов. Если не скопировать все это, то понять, как возможно это сделать.
0: Что вам интересно в музыке?
1: Интересует все. Все. Даже не знаю, что выделить. В музыке я не ограничиваюсь только классикой. Я интересуюсь и джазом, и роком. Музыка — такое широкое понятие. Как докторант я пишу научную работу о фортепианных школах. Смотрю, что в них происходило. Это научный интерес. Если точнее обозначить, я исследую, как из старых школ Вены, Лондона, Парижа развились современные школы и через что они прошли. Не современные школы именно, а парадигмы этих школ. Вот, например, вы были на моей лекции и слышали, когда я говорил о русской школе, об
2: интонации.
1: Скорее, о вокальной парадигме. Так вот, в которой из этих трех старых школ могла появиться вокальная парадигма. Через кого она могла появиться? Через Шопена, Листа и так далее. Вот всю эту хронологию я пытаюсь исследовать.
0: А у нас есть какая-то своя фортепианная школа или она только формируется?
1: Ну, какая в Литве может быть школа фортепиано? Когда, например, я окончил в России, моя преподавательница Жверблите в России, Пятрас Генюшес в России. но ну, все профессоры, кого бы ни взяли, большинство учились в России. Другие, может, в Германии, Франции. Но в сущности, слишком мало времени еще, чтобы кто-то нес бы эту литовскую традицию потому что с 20 века еще не было так много поколений, чтобы они сформировали литовскую школу. Вообще, Литва очень маленькая страна, и очень сложно это в своем закрытом кругу делать, потому что все равно литовцы повсюду уезжают, потом возвращаются или не возвращаются. Так что, по сути, та школа, она все равно микс. Так что такая типичная литовская школа, я бы не сказал, что она существует.
0: А что бы могло сформироваться характерное только для нас?
1: Это, знаете, всегда зависит от репертуара. Я бы сказал, что литовская школа — это школа исполнения Чурлёниса. Но играть музыку Рахманинова или Моцарта столько литовским подходом — это тяжело даже отождествляется. Потому что другая нация, другие традиции, и иначе нужно играть. Так вот, Чурлёнис был литовцем, да. Мы можем тот литовский менталитет и весь тот стиль игры перенять из его творчества, и весь его репертуар, и тематика, и народные песни. Так вот, может, это и можно было бы назвать литовской школой в определенном смысле.
0: Поскольку наш проект о русской культуре в жизни литовцев, то сколько той русской музыки в вашей жизни и окружении?
1: Очень много, необычайно много. Русские композиторы, корифеи музыки, Чайковский, например. Он звучит везде и всегда. Это абсолютно неотделимая часть концертной жизни кто-то даже делал статистику, исследовали, сколько композиторов исполняют на определенных концертах в заданный отрезок времени в Литве. И если в год проходят где-то 50 сольных концертов, то на половине из них исполняют произведения Рахманинова, Прокофьева, Скрябина, того же Чайковского. Добавить еще, например, Метнера Они постоянно звучат. В процентном соотношении может и нет 50%, немного меньше, чем всей остальной музыки. Но процент очень высокий. И эта музыка абсолютно влилась во всю нашу культурную жизнь, и в мою также.
2: Я
1: очень люблю исполнять русскую музыку. Хотя бы потому, что в самой России мне немало объясняли, как это нужно
2: делать. До
1: России я никогда не понимал музыку Скрябина. Мне она нравилась, но исполнять ее я никогда не умел. И когда у меня был тот контакт, когда мне настолько хорошо показали, как это исполняется, я год, конечно, мучился, я не мог этого сделать, но потом что-то изменилось, я что-то понял. И музыка Скрябина для меня сейчас одна из любимейших.
0: Вы говорите, что русской музыки очень много. Тогда стоит спросить, чего же все-таки не хватает.
1: Чего не хватает из русской музыки?
0: Это могут быть не только концерты, но и лекции, дискуссии.
1: Знаете, я бы сказал, что много забытых композиторов. Например, Танеев, Аренский, Станчинский,
2: Павел Кокснорстаневас, Аренскис.
1: Вам даже не знакомы фамилии, да? Ну вот, они были забыты и незаслуженно. Потому что их музыка тоже цена и очень интересна. И ее немного кто исполняет.
0: А в самой России исполняют?
1: В России исполняют.
0: А у нас забыто?
1: А у нас забыто. Аренский среди фортепианных дуэтов, может, еще где-то как-то вспоминается. Хотя в Академии теперь, бывает, исполняют. Немного их вспоминают, но могли бы и больше. Мне понравилось, что Лукас Генюшас, один из самых ярких наших пианистов, недавно сделал сольный концерт из таких русских композиторов, которых мы здесь не очень и знаем. Десятников. Это практически современная музыка. Десятников там был, еще какие-то композиторы, фамилии которых я сейчас даже не вспомню. Но это была очень интересная музыка. И факт, когда она исполняется на таком уровне, как Лукас Генюшес, то автоматически она становится ценной. Так вот этого, может быть, немного и не хватает. Есть забытые вещи, которые можно было бы поднять и ими восхищаться.
0: Теперь не о классической музыке, а шире. Что звучит в ваших наушниках? Именно из русских, русского происхождения.
1: То, что у меня играет в наушниках, знаете, связать что-то с русскими было бы сложно. У меня чаще всего классический рок играет. Я в целом вырос со всеми этими «Металлика», «Нирвана», «Ледзеппелин» такими группами, и для меня они до сих пор, ну вот, это моя форма проведения свободного времени.
2: Сколько вам лет?
1: 33 года. Я знаю, что молодежь сейчас не слушает такое. Теперь есть хип-хоп и так далее. Чего я совершенно не слушаю, так это поп-музыку.
0: А так скажем, политическая музыка вам не попадалась? Я бы причислила к ней тех, кто попал в поле политики, осознанно или неосознанно.
1: Политика в целом никогда не была тем, чем я бы интересовался. Ко мне не попадает. Знаете, я как-то отстраняюсь от этого, особенно политических
2: вещей. Я
1: знаю, что и самые знаменитые художники, кто-то высказывается за, кто-то против того режима. Но в принципе я совершенно не обращаю на это внимания, на меня это не оказывает влияния.
0: Вы сказали, что в Петербурге вашей точкой опоры была ваша преподавательница. Жить с россиянами в одном общежитии вы не имели права?
1: Нет. Может и было, но как-то не перестарался с этим, потому что и там было хорошо.
0: А какие-то связи удалось завязать с русскими?
1: Конечно, да.
0: У вас есть там друзья?
1: Конечно, есть. В конце концов, так называемые одногруппники. Сейчас, конечно, все разбросаны по миру. Смотрю, что в России мало кто остается, даже сами русские. Они эмигрируют тоже.
0: А это не политические вещи?
1: Ну нет, почему?
0: Ну, не знаю, может, неудобно там жить.
1: Факт, что жить в России сложнее, там все сложнее. Но в целом...
0: А почему сложнее?
1: Все те системы, насколько я помню, если хочешь оплатить что-то в банке, то должен стоять в большой очереди, потом в другой. Разные ситуации, которые странно осложняются в России, хотя могут быть очень простыми. Бюрократия там перегибы из-за разной документации и так далее. Начин начинаются странные такие моменты, которые могли бы сами собой
2: разрешиться.
0: Какова была ваша культурная жизнь в Петербурге? Немного, самое яркое.
1: О, знаете, для этого нужно <реклама> бы отдельно встретиться. Огромное множество концертов, филармония, Мариинский театр.
2: меня студенты, филармония, маринский театр
1: Так называемая капелла у Эрмитажа. Не знаю, это очень большая там культурная
2: жизнь.
1: И факт, что и сам можешь много где давать концерты. Наиболее запомнившиеся мне концерты были в самом Петергофе, где впечатляющей красоты залы. Ты выходишь, там сидит публика, все украшено золотом и играешь. Ну, очень-очень интересно. Точно та культурная жизнь, особенно активная и интенсивная, филармонию обычно ходили слушать пианистов, потому что там много было их сольных концертов. В Мариинском зале тоже проходят именно сольные фортепианные концерты. Мариинский на оперу сходил только пару раз, не являясь большим любителем оперы. Мне больше нравятся камерные вещи, нежели массовые. Может, поэтому меня больше и привлекали залы поменьше. А в целом конкурсы пианистов, знаете, там самые большие. Конкурс Прокофьева проходил в то время. У меня получилось весь наблюдать. Это очень полезно и интересно. Кроме того, залы всегда полные, очень много людей. Сравнивая с нами, у нас часто на концерты не собирается полный зал.
0: А почему меньше людей?
1: Очень много объяснений. Во-первых, очень много мероприятий, предложений сейчас. Очень большой спектр вещей, которыми можно заняться. И музыка стала одним из многих. Сходить на концерт — это один выбор из тысячи.
0: А что, в России нет выбора, и все идут на музыку?
1: Я не сомневаюсь, что есть. Но есть просто традиция пойти на концерт. Во-первых, предложений очень много. Да. Можно идти на один, третий, пятый, шестой концерт. В одно время очень много проходит мероприятий. Петербург — это город, в котором кипит жизнь. И я не сомневаюсь, что у людей там тоже очень большой выбор. Но вот есть традиция ходить на концерты. Я думаю, что это просто традиция.
0: А у нас нет такой традиции?
1: Может, и была, но ее заглушил большой выбор разнообразных других занятий. Там может не то чтобы затмил, но, во-первых, там больше людей. Начнем с этого. Может, это не только традиция, но просто больше людей, да? Больше публики и в конечном итоге интерес к культуре в Петербурге, в таком городе, который называют культурной столицей России, естественно, больше. В
2: Петербурге это которое с
0: Во время вашей лекции вы говорили, что кто-то из композиторов спрашивал у новых учеников, точно не помню, Шопен, кажется, не что играете, а что читаете. А что читаете вы? Что я читаю?
1: Сейчас очень просто ответить, потому что я читаю научную литературу о школах фортепиано. Последние четыре года я пишу научную работу, и у меня нет возможности читать что-то еще. В моем репертуаре только научная литература об искусстве фортепиано.
0: Пока были в Санкт-Петербурге, в вашу жизнь пришли какие-то русские авторы?
1: Ой, русских авторов я и до этого читал. Достоевского я вообще очень любил всегда, именно классику. Что я всегда любил читать, так это классика. Современные романы мне как-то не
2: знаю. Для
1: меня «Томас Ман, «Ремарк» — это было самое интересное для меня всегда. В детстве там все «Жули верны» и так далее, все через это прошли. Но в целом, после этого я только за классикой сидел. Мне это интереснее всего. Меня привлекали те романы и те большие классические работы писателей.
0: Очень короткий вопрос. И что первое придет в голову, то и скажите. Музыка, которая описывает ваше состояние сейчас.
1: Вот в данный момент Моцарт. Потому что вот ноты. Моцарт такой молодежный, юношеский, быстрый, очень подходит к утру понедельника, когда нужно зарядиться
2: энергией когда то Моцарта с ну, швесина.
1: Моцарт сразу осветляет день.
0: Теперь более сложный вопрос. Современная Литва, музыка.
1: Очень сложно. Не знаю. Не знаю, потому что Литва, сказал бы, современная музыка. Чуть ли не моторная музыка с Литвой ассоциируется. В Литве сейчас все очень быстро происходит, меняется. И вот в такой музыке, которая такая даже не обязательно мелодичная или еще какая именно
2: моторная.
1: Быстрая, точная, ясная. Немного даже с атональностью у меня Литва ассоциируется. Потому что в Литве есть много разного закулисного безумия и так далее. Эти выборы, еще что-то, всякие палки в колеса и так далее. Это все придает определенную
2: атональность. Атональность, такие
1: вот очень неприятные созвучия, они могут быть и
0: острыми. И факт, что очень быстро. И все-таки вы интересуетесь политикой.
2: Ну, йо,
0: чапога, вот, что я. Ну, мои...
1: ну да, здесь подловили. Не можешь не заметить выборы президента, но интересоваться это одно, а видеть это уже другое, это видно.
0: А в российской музыке отражается то, что сейчас происходит в России?
1: Очень. Россия, сами люди для меня лично очень одухотворенные. У меня не было контактов с настолько большим количеством людей, как, например, у вас. Но те, кого я знаю, это мои учителя, музыканты, их друзья, разные художники, они очень одухотворенные люди. И та художественность и поэтичность во всем, что происходит, я бы даже сказал,
2: искренность.
1: Это все для меня отражается и в музыке русских классиков. Современная Россия, я бы сказал, немного застряла во времени. Не вижу ее как абсолютно современную страну. Я, может, и не хочу видеть ее такой, потому что я здесь вижу такую страну. А туда еду, и мне хочется видеть, что я вернулся назад во времени. Меня это больше всего и прельщает — увидеть, как было раньше, а не то, как сейчас или в будущем
2: будет.
1: Когда захочу в будущее, я поеду в Дубай или Сингапур, где точно увижу город будущего. Но когда я еду в Россию и попадаю в старое советское общежитие, то для меня это что-то из прошлого. А прошлое и ассоциируется всегда с классикой. Даже современная Россия, я бы сказал, она для меня то, что уже было.
2: Кашкаска с бувой.
0: У нас пока все. Следующий эпизод Найлару через неделю. До встречи.